0: Olá, meu nome é Marli e eu estou aqui gravando este áudio para falar a respeito de Jó, do livro de Jó. Antes de eu falar algo que o Senhor colocou no meu coração a respeito desse estudo, é que esse livro é um livro de difícil compreensão porque é um poema. Não é uma história comum, uma história, não digo comum, né? Não é uma história tipo a história de Davi, a história da vida de Davi, que se você for ensinar sobre Davi, é mais fácil, porque conta ali os lugares, as conversações, é bem mais simples. O livro de Jó não. Enquanto é contada a história de Jó, é, ela é contada em versos, ela é contada é, como um poema mesmo, é um poema. Mas nós temos que estar atentos a tentar entender que mensagem Deus deixou para nós através desse livro. Porque, é, muitas vezes, nós queremos pegar coisas que não está escrita, Como eu disse agora há pouco, esse livro não tem muito conhecimento. É, da onde veio esse livro? Quando escrever esse livro? Por quem foi escrito esse livro? Existem pessoas que acreditam até que nem existiu um homem chamado Jó. Que isso é só é figurativo, isso é só uma ilustração. Mas eu, Marli, acredito que existiu sim um homem chamado Jó e que ele viveu essa história. E o Espírito Santo inspirou alguém a escrever isso para nos deixar ensinamentos, para nos dar direção do que nós devemos enfrentar nas nossas vidas, de como nós devemos enfrentar. Tem muito ensinamento. Eu não poderia, é, em uma pregação, e ensinar todo o livro de Jó, porque ele tem 42 capítulos, ele é bastante extenso e tem muitos ensinamentos, muitos. Você pode pegar várias partes desse livro para trazer é, à tona a verdade de Deus para nossas vidas. Então eu quero comentar uma parte, eu quero comentar uma parte com você, ouvinte, é, do que Deus colocou meu coração sobre este livro. Então eu quero começar comentando sobre o início desse livro, que diz que existiu uma época que Deus estava no céu, e os anjos, deduz os anjos, porque a Bíblia fala assim, os filhos de Deus foram se apresentar até Deus, e junto com os filhos de Deus veio Satanás. Quando nós falamos dos filhos de Deus, nós podemos dizer que os anjos vieram, e Deus comenta com Satanás, você vê Satanás, o meu servo Jó? Meu servo Jó é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, esse homem é do bem, e ele é íntegro, ele é puro. Aí Satanás fala, lógico, lógico que ele é assim, tudo que ele tem prospera, ele é um homem rico, ele tem a esposa, ele tem os filhos, ele tem tudo de bom, a vida dele é boa, e é muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão tudo bem quando tudo corra bem, mas deixa acontecer umas desgraças na vida dele, para ver se ele não vai te negar, se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus falou, tá bom, pode ir lá, faz o que você quiser, só não toca nele, não toca em Jó, toca o que você quiser. Satanás não perdeu a oportunidade, foi lá e destruiu todos os bens materiais de Jó, mandou ladrão, mandou, é, fez até, a, usou até a natureza para destruir e o pior de tudo, no, eu imagino que o que mais doeu, imagino que mais doeu em Jó foi quando desabou a casa que estava os sete filhos dele e as três filhas e todos morreram e vieram dar a notícia do que tinha acontecido e Jó, naquele momento, rasgou as vestes, que era uma forma de humilhação, era uma forma de demonstrador naquela época. Ele rasgou as vestes, jogou cinza e ajoelhou. E como Satanás achou que ele ia blasfemar, não foi assim. Ele adorou a Deus. Ele falou, nu, saí do ventre da minha mãe e nu, voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele, em nenhum momento, ele culpou Deus, ele brigou com Deus, ele acusou Deus ou quis dizer que Deus não tinha poder para guardar, não quis dizer que Deus não tinha poder para manter a vida que ele vivia. Em nenhum momento ele pecou contra Deus. Passou-se o tempo, Satanás foi de novo se apresentar perante Deus e Deus falou, tá vendo, ele continua com a fidelidade. Aí já falou, é, mas ele tem saúde. Ele é saudável. O que o homem não dá pela sua própria vida? Toca na saúde dele para ver se dessa vez ele não vai blasfemar. E interessante que na primeira vez Deus falou para ele, não toque em Jó. Na segunda vez Deus falou, pode tocar em Jó, mas não toque na vida dele, não tire a vida dele. E Satanás não perdendo a oportunidade, ele foi novamente e tocou na saúde de Jó e deixou ele com uma doença, com umas chagas, deixou ele todo cheio de ferida, todo cheio de machucado, que a Bíblia diz que ele coçava as feridas com um caco de telha. O tamanho foi o estado de Jó, e nem assim Jó blasfemou contra Deus. Jó, ele entrou num conflito? Sim, ele entrou num conflito. O que eu fiz para que Deus permitisse, para que Deus fizesse o que está fazendo comigo? Jó começou a reclamar não do poder de Deus, não do amor de Deus, não da soberania de Deus. Ele começou a reclamar por que, que Deus permitiu acontecer tudo isso comigo. Por que, que Deus tirou tudo que eu tinha? Por que, que Deus tirou até a minha saúde? Por que, que Deus fez isso comigo, se eu sempre procurei ser um bom homem? Eu sempre me desviei do mal. Já sabia... Quem ele era, já sabia que ele não era um praticante do pecado, ele não era um adúltero, ele não era um ladrão, ele ajudava as pessoas. Ele ajudava os órfãos, as viúvas, ele ajudava os estrangeiros. Ele tinha muitos empregados e os empregados não eram explorados, eram muito bem tratados, eram muito bem alimentados. Os funcionários gostavam de trabalhar para ele porque ele era um ótimo patrão. A esposa dele chegou apostatada, Fé. A esposa dele falou, você ainda mantém sua integridade com Deus Amaldiçoa o teu Deus e morre Pelo menos você vai morrer, você vai descansar Ele falou, como você fala como uma doida Você fala como uma doida, imagina Sabe, Deus, ele, ele, fez, ele fez o bem e ele não pode fazer o mal Você não pode falar isso, falou para a esposa dele Não pode Eu não vou negar o meu Deus mesmo na da situação que eu, que eu estou Eu não estou entendendo Jó estava dizendo que eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo Por esse mal tão grande vir sobre mim Não entendo, mas eu sei que é a mão de Deus sobre a minha vida E se Ele está fazendo, por algum motivo Ele está fazendo E eu não vou negar o meu Deus Então o Jó ele entra num conflito com Deus Porque ele fala, por quê? Deus, me fala Ele começou a cobrar de Deus, me fala Aonde é que eu errei? Eu, eu olho para mim, eu me olho usando uma linguagem mais, né, mais agora, moderna, eu me olhando no espelho e eu não vejo em mim algo grave para que eu tenha que me consertar, para que o Senhor tire isso de mim, sabe, me mata, me leva. Tira a minha vida, eu não estou aguentando mais esse sofrimento. Eu sei que é a sua mão que está sobre mim, porque ninguém pode me tocar, porque eu sou um homem íntegro. Eu já ouvi pregadores dizer que Jó, que Deus tocou em Jó, porque ele era um tratamento de Deus. Os amigos dele também cometeram este pecado. Mas se nós formos lá no, no, no capítulo 2, se eu não me engano no versículo 3... Deus fala assim: olha Satanás, havendo tu me incitado contra Jó para o consumir sem causa, não tinha causa nenhuma. Jó não tinha feito, cometido nenhum delito para que Deus viesse tocar nele daquela maneira. A Bíblia é muito clara que não foi, porque às vezes a pessoa fica procurando na Bíblia, nos livros, uma forma de falar, sabe por quê que Deus permitiu Jó passar tudo isso? Por causa de A, por causa de B. Tem um trecho que Jó fala assim, ah, tudo que eu temia, ah, me aconteceu. Aí a pessoa fala, viu? Foi por isso, porque ele não tinha fé o suficiente. Ele orava, ele buscava, ele oferecia holocaustos, que na época era assim, né, antes de Jesus, tinha que se oferecer holocaustos para Deus, para que os pecados fossem apagados, para que os pecados fossem omitidos. E ele fazia isso por ele, fazia isso pelos filhos dele. Olha o erro que nós cometemos em julgar o que nós não sabemos. Quando Deus ficou bravo com os filhos de Jó, com, com os amigos de Jó, Deus estava dizendo isso, eles não sabiam o que estava acontecendo com Jó e eles julgaram. Eles falaram: você é um pecador, você era um exibido porque você era rico, você se achava melhor que os outros, você se achava mais sábio que os outros. Isso estava no coração deles, eles achavam isso de Jó, eles achavam Jó exibido, eles achavam que Jó era adúltero, eles achavam que Jó é, tinha aquele monte de, de funcionários trabalhando para ele, mas os funcionários eram explorados. Eles, olhe, eles, mesmo sendo amigos de Jó, eles não viam Jó com bons olhos, eles tinham até inveja de Jó. Quando nós lemos o texto, nós vimos que a forma que eles falavam com Jó não era simplesmente é, imparcial, eles falam, você tem que se arrepender dos seus pecados Você fica falando que Deus é, tá, permitiu acontecer isso com você sem causa Não tem ninguém certinho igual você não Não existe nenhum ser humano certinho igual você está dizendo que você é, João Começa a buscar aí que você vai ver que você está bem sujo Porque Deus ele trata assim as pessoas Para elas se arrependerem dos pecados e se consertar Você tem que se consertar e ficou aqueles três, e depois veio mais um para acusar Jó e falar para ele que ele era um arrogante, que ele era um pretencioso, que o pecado estava sobre ele, que Deus estava permitindo acontecer tudo aquilo, até ele despertar e falar: opa, eu já sei, eu entendi, eu entendi, eu sou mesmo, eu sou um arrogante, eu sou um orgulhoso, eu sou um pretencioso, eu sou um adúltero, eu exploro o inocente. Eu uso o fluido que não é meu, eu roubo. Eles achavam isso de Jó e queria que Jó reconhecesse isso, mas Jó não era assim. É difícil mesmo você ver uma pessoa boa passando por luta. você já logo pensa, nós logo pensamos. Alguma coisa ele aprontou e Deus está pegando ele, ainda mais quando é alguém que é servo de Deus. Quando a pessoa serve a Deus e entra numa luta, entra numa aprovação, entra num sofrimento, a primeira coisa que vem a nós é, ah, tá pagando. Deus está tratando, Deus está fazendo isso para que ela venha se despertar. Ó, oh, muitos ainda vão além, falam assim, Tá com um demônio, demônio que pegou e está fazendo isso. Temos que orar para que esse demônio saia dessa vida, para que Deus venha restaurar essa vida. E não era nada disso, não era nada disso. O que estava acontecendo com Jó estava além do entendimento humano, estava além daqueles amigos achando o que estava no coração deles, acusando Jó. E Jó ele ficava o tempo todo falando para os amigos deles, para, eu não fiz nada disso que vocês estão me acusando, eu não sou essa pessoa que vocês estão dizendo que eu sou. Eu procuro sempre é, fugir do pecado. Eu nunca fiz nada contra os meus funcionários, eu nunca fui adúltero, eu nunca sequer desejei outra mulher, eu sou um homem casado, nem maldade passou pela minha mente, para desejar ou ter algum adultério, vocês estão vocês me cansando, ele fala. vocês estão me judiando, eu estou aqui nessa aflição, em vez de vocês me confortar, vocês ficam me acusando de coisas que eu não fiz, e Deus, em silêncio, vendo tudo aquilo acontecer, vendo aquele cenário, se você lê a Bíblia, se você lê a história, você vai ver que lá no capítulo 38, 39, que Deus decide falar com Jó. Até então, Deus estava dando corda para os amigos de Jó e para o outro rapaz que apareceu. Os quatro só vieram com acusações. Gente, nós passamos muitas lutas na nossa vida. Mas as pessoas que nos cercam não podem falar o que não sabe, Porque pecam contra Deus. Porque Deus sabe de todas as coisas. E a pessoa, a menos que você tenha visto a pessoa. Falar, ó, eu vi, eu sei que você fez. Eu vi o que você fez. E eu tenho aqui comigo, nem assim a gente pode afirmar. Mas você pode dizer, olha, eu acho... Que por esse seu delito Deus pode estar tratando, não sei, mas vamos orar nesse sentido e aí a gente começa a analisar a situação de Jó e nós tentamos nos encaixar na nossa vida e falar, Deus o que está acontecendo, aonde encaixa a minha história na história de Jó? O cuidado que nós temos que ter é de não agirmos como os amigos de Jó, essa é uma parte que eu acho interessante falar. Vamos supor que você, que eu, que a gente vê alguém numa situação de luta, de sofrimento, não tem como saber a menos que o Espírito Santo te revele mas, mesmo que você sentir que Deus se revelou através do Espírito Santo, você tem que buscar. Porque um dos amigos fala que viu um vulto, que ele se arrepiou todo, que ele sentiu aquela presença dando informações para ele. E era mentira. E não era Deus falando para ele o estado real de Jó. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca que muitas vezes nós falamos o que não sabemos. E esse livro está nos ensinando que Deus se irrita com isso, de dizer que Deus falou sem Ele ter falado. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é puro, Deus é santo. Ele não se deixa escarnecer. Então nós temos que tomar esse cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Quando você vê alguém passando por alguma dificuldade, por alguma situação, por alguma luta, você avaliar a pessoa pelo seu intelecto ou até achar mesmo que Deus está te revelando. Não, a pessoa está sim por A, por B, por C, nós não sabemos. As coisas de Deus são preciosíssimas. É um alerta de Deus para mim e para a sua vida. Não julgue o que você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo, por que, que aquela pessoa está passando aquilo? E aquela pessoa está precisando de um abraço, de uma palavra de conforto, seja o que for que está acontecendo com você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu estou orando junto com você, eu vou orar por você, para Deus te, te clarear a mente, para Deus te dar força primeiramente, para Ele te dar força, para que você não, se não descaia, para que, que você não perca a fé. Eu vou continuar orando por você Para você se manter de pé na presença de Deus E tentar entender Tentar pelo menos entender O que está te acontecendo Mas nós não podemos acusar A hora que a pessoa mais precisa De um abraço, de uma palavra amiga É a hora que vem os acusadores As pessoas vêm acusar E vêm dizer coisas que não sabem E isso fez mal para Jó Jó já estava em sofrimento Jó já estava com feridas Já estava no luto ele perdeu dez filhos num dia só e ainda ficou doente. E a mulher dele não estava do lado dele para consolar. Ela, estava, ela só se aproximou dele para sugerir que ele amaldiçoasse Deus. Ele desejou morrer. Ele desejou nem ter nascido. Tamanha tamanho era a dor de Jó. E o que os amigos, o que aquelas pessoas tinham que fazer para Jó era confortá-lo. Falar, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu com você, mas seja o que for, estamos aqui, né? estamos juntos, estamos juntos e misturado. Quero orar por você, quero segurar na sua mão, se você quiser fazer alguma coisa, eu faço com você. Você quer dar uma, uma caminhada, quer caminhar um pouco, quer sair, quer ficar sozinho, sabe? Quer que eu fico aqui enquanto você descansa? É isso que nós temos que fazer Quando alguém está sofrendo Mesmo palavras positivas Olha, ainda hoje Vai acabar esse seu sofrimento Você não sabe, eu não sei Nós só podemos falar isso Se nós tivermos certeza absoluta Um dos amigos de Jó falou Olha, o seu estado Vai ser O estado que você estava Com riqueza, com bonança Com, com filhos, com saúde Quando Deus tirar a mão dele de sobre você, o seu estado vai ser muito melhor do que era antes. Isso foi revelado por Deus, mas e o resto? O resto veio deles, veio do coração deles. Então não é porque Deus me usa com A, que eu vou ter certeza que Ele usou para B, C e D. Nós temos que tomar muito cuidado. E agora você se colocando no lugar de Jó. Quantas vezes você passou por lutas, que você passou por dificuldades, ou está passando, e na hora que você precisa apenas de um amigo, que não fique só sete dias e sete noites, que foi que eles ficaram em silêncio, sete dias e sete noites. Aí quando Jó começou a falar, aí eles aproveitaram a deixa para judiar de Jó. Quantas vezes você precisou do silêncio do seu amigo, que você precisou de uma palavra de conforto, do tamo junto, como eu falei agora há pouco, e você ouvir a pessoa, é, você tem que se consertar, você é arrogante, você é orgulhoso, não, é porque você não está indo na igreja, não, é porque você está fazendo isso de errado, você está fazendo aquilo outro de errado, isso é perigoso, isso magoa, magoa, machuca na alma da gente, não é verdade? Se você está passando uma luta e você está esperando até o silêncio do seu amigo e quando ele abre a boca o seu amigo seu irmão seu pastor ou seu líder espiritual seja lá ele quem for em vez de te dar uma palavra de conforto te joga mais para baixo isso irrita Deus e não e eu digo para você não se entristeça com essa pessoa porque Jó ele ficou bravo com os amigos mas ao mesmo tempo ele não ficou com raiva não Porque ele falava não não tô falando não tô brigando com vocês Jó falava não tô Brigando com vocês, eu estou cobrando de Deus uma resposta. Eu sei que eu tenho o direito, porque quando nós somos servos de Deus, quando nós temos um contato com Deus e nós procuramos, procuramos ser íntegros, procuramos ser justos, nós temos, a Bíblia nos garante isso, nós temos uma intimidade com Deus que nós temos o direito de... De, de cobrar sim de Deus, Ai, ah, não pode cobrar, podemos Jesus fala lá no, no, nos evangelhos, eu acho que é no 15, eu não me, não me recordo Jesus fala assim, é, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo nós somos amigos de Deus e amigo tem o direito de, 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 de perguntar então João falava, Deus me fala o que está acontecendo comigo Sabe, se você está em luta, você dobra seu joelho e fala, Deus, eu não sei se você não souber, é claro. Eu não sei porque isso tudo está acontecendo comigo. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Ele vai te falar. Se ele te falar e você não ouvir, ele vai usar alguém. E você vai saber, você vai sentir que é Deus falando. Não é um, um, um amigo de Jó que está falando, é um servo de Deus falando. Que as palavras dos amigos de Jó não soavam bem aos ouvidos de Jó, porque não era de Deus. Quando Deus fala, nós sentimos que Deus está falando. Para Deus nos dar um norte. Não está tudo perdido, não está tudo acabado. Muitas vezes a gente se vê, mas numa... gente tiro por mim, a gente se vê sem chão. A gente se vê numa situação e fala, não tem saída mais para mim. A minha vida acabou, a minha história acabou, mas continua falando com Deus, continue pedindo a Deus com humildade, Deus me fala, por favor, me fala o que eu devo fazer para sair deste buraco, para sair dessa situação eu não estou aguentando mais, já falava, me mata Deus, tira minha vida Deus, eu não estou aguentando mais, o Senhor não fala comigo, o Senhor não muda a minha história, a minha situação está cada dia pior. Ele fala, as pessoas estão me julgando, meus amigos, meus parentes se afastaram de mim, os meus empregados, que eu sempre tratei muito bem também, eu chamo eles para dar uma ordem, eles nem me obedecem. Minha mulher também está de mal. Ele se viu numa situação muito difícil. E muitas vezes nós, nós nos vemos em situações parecidas com a de Jó mas só Deus, é só Deus para te ajudar, independente da sua crença, independente do que você acredita, até mesmo se você não acredita no livro de Jó, até mesmo se você não acredita nas escrituras, você tem um Deus olhando para você, e esse Deus que está olhando para você, ele vai falar, mesmo que for lá no capítulo 39 da sua história, Ele vai falar com você, aleluia. Ele vai chegar até você e vai falar, olha filho, a situação é essa. E, e nós vamos seguir por este caminho. Quando Deus começou a falar com Jó, Deus não falou, filho querido, eu, eu pus você nessa situação, eu deixei Satanás te tocar. Pra provar que você não provar que você é um homem íntegro, não. Deus começou a falar para ele, Jó. Você está querendo saber mais do que eu, né? Aí ele começa a perguntar: Você sabe quando foi que eu fiz a terra? Quando eu fiz o universo? Você sabe como é formado os ossos no, no, no ventre da, da mulher que está grávida? Você não sabe de nada, Jó. O que, que sabe você sabe para você estar me questionando? Porque Jó não pecou contra Deus, mas ele questionava, ele estava. Ele estava brigando com Deus, brigando com Deus, então Deus falou para ele, não é assim, eu vou te perguntar e ver se você consegue me responder, Deus fez 300 perguntas para Jó, aí Jó falou, ah Deus, me perdoa, me perdoa Deus, eu falei mesmo que eu não sabia, nossa eu sou eu sou caco entre os cacos, sou pó, sou cinza, sou um horror, Sou um horror, Deus me perdoa, e ele mais uma vez adorou a Deus. E aí Deus foi e falou com os amigos de Jó. Porque quando as pessoas fazem as coisas, elas pensam que fica o dito pelo não dito e não fica. Como eu acabei de falar que Deus não se deixa escarnecer, Deus ele está com os olhos dele sobre a Terra. Deus está com os olhos dele sobre nós e ele está vendo tudo o que acontece. Às vezes você é magoado, às vezes você é pisado, às vezes você é judiado E você pensa que fica o dito pelo não dito Não, existe uma cobrança de Deus Não porque Deus é mau e vai brigar e você é bonzinho e aquela pessoa foi ruim Não, porque Deus ama aquele também E Deus tem que tratar O que, que Deus falou para os amigos de Jó? Vão pedir oração para Jó Oferece o holocausto e vá até Jó Oferece o holocausto e ele vai orar por vocês é uma outra, um outro ensinamento. Como é que nós podemos orar por alguém, ajudar alguém na situação que nós nos encontramos quando estamos em sofrimento? Nós não queremos. Eu quero ficar lambendo as minhas feridas. Eu não estou nem aí para o seu problema quando eu estou com dor. Mas é nesse momento que Deus envia. Deus nos, nos testa também o nosso amor pelo próximo. Você está sangrando. Seu coração está despedaçado. Você está com nó na garganta. E aí vem alguém com uma dificuldade que para você é fichinha diante do que você está enfrentando. E a pessoa fala, oh, eu preciso que você me olhe por mim, que você me aconselhe. e fala, como? Mas Deus, Ele fortalece. E na hora que você conseguir Pôr a sua dor de lado, o seu sofrimento de lado E ajudar o seu próximo que está precisando de algo que você tem Deus muda a sua história é, Independente se é a sua luta... O seu sofrimento é porque você pecou e Deus está tentando te despertar, independente se é simplesmente o que aconteceu com Jó... você não tem nada de errado, mas Deus está querendo provar no o pro, pro povo lá do lado espiritual, para os anjos, para os demônios, que você tem integridade, independente do que está acontecendo, do motivo do que está acontecendo com você, independente disso, do momento que você se coloca a fazer a vontade de Deus. Mesmo na situação que você se encontra Deus age Deus muda a tua história Foi o que Deus fez Quando Jó começou a orar pelos amigos dele Deus mudou a história de Jó Deus curou Jó Deus devolveu Tudo que Jó tinha perdido Não sei se foi em dobro Mas ele ficou num estado muito melhor Do que ele estava Teve de novo mais sete filhos Mais três filhas para quem é pai, quem é mãe deve saber disso. Nenhum filho nascido substitui aquele que morreu, mas te alegra, te conforta. Sabe? A alegria volta a reinar no seu lar, a alegria volta a reinar na sua vida. Mas o que Deus está dizendo, primeiramente para mim, coloca a sua dor na sacola e vai fazer a minha vontade faz o meu querer, ajude as pessoas o que ferramenta você tem para ajudar as pessoas que estão necessitadas, mesmo que a dor delas não é igual nem maior que a sua usa a sua ferramenta, ah eu, eu, eu sei pregar, ó, oh, eu sei cantar eu, eu sei evangelizar, Olha, eu sou um obreiro na casa do Senhor não, eu sou uma pessoa que, que faço caridade é, Volte a fazer o bem E por amor a Deus Mesmo na situação que você se encontra Que Deus vai mudar a tua história Como mudou a história de Jó Esta é a mensagem de Deus Para nossas vidas Não importa o que você está enfrentando Jó não tinha condição nenhuma De orar por ninguém Ainda mais aqueles Justo esses que ficou acusando ele E mostrou que estava no coração deles Esses amigos mostraram O que eles realmente pensavam de Jó e Jó orou a Deus pela vida desses quatro. Desses três, mas esse outro aí que, que apareceu aí no cenário. Deus falou, ora por eles. E Jó orou. Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus mudou a história. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas. Medite. Isso, Se você puder, leia o livro de Jó. Se tiver difícil de interpretar, pega numa linguagem melhor, uma linguagem simplificada. Você vai ver que é um poema lindo, uma história linda e tem muitos ensinamentos. Aqui o Senhor falou conosco de uma, duas, três coisas que nós aprendemos. Mas se você ler esse livro, você vai aprender muito mais. Amém? Essa é a mensagem.